0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna. Y el cielo lo cruzaban galeones, delfines, cometas, falúas. Y en la pizarra el profesor dictaba los teoremas. Y en su cabeza sonaba el canto de un gorrión. Pájaros en la cabeza. Salía siempre tarde y castigado por no estar nunca donde debiera Y en casa le esperaban el tedio y la comida servida en la mesa De fondo el rumor de un televisor y madre suspirando ¿Dónde andas hijo mío? Siempre en las nubes y nadie escucha el telediario Pájaros en la cabeza y volar, a donde las ventanas siempre están abiertas. Donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir, pájaros en la cabeza y soñar. el camino hasta ti. El tiempo pasó y Nos
0: vamos a adentrar en la naturaleza, Moncho Álvarez, sin ningún miedo. Aunque sí, no, no tengamos luces, sí, aunque no, no, no sepamos miedo. dónde vamos, porque tenemos un guía de lujo que todo lo sabe sobre la naturaleza, que todo lo conoce y lo que no conoce se pone a ello y enseguida nos lo explica Amador Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Qué guía de lujo que Por tenemos. Por eso no, no tenemos miedo. Claro. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Uh, no, y
3: miedo en la buena tarde a pocas cosas. No, hombre, miedo hay que tener. ¿Miedo? Tenemos justo, miedo. El miedo al silencio. Tenemos. El miedo es, una, sí. es un mecanismo de defensa al, también. Al silencio ¿no? prolongado, porque sí. hay
2: ciertos silencios vienen que son bien importantes. Bien, claro.
3: sí. el silencio también tiene que tener su lugar. Sí, sí, señor. Pero el miedo es una reacción. A
2: ver,
0: ¿Escuchan el silencio? Ya. Pues tampoco es que haya habido mucho, ¿eh? Fueron unos segundos nada más. Muy poco. ¿Pero el silencio se puede escuchar? Na, na,
1: na, 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 na. ¿Se puede escuchar el silencio?
0: Eso dicen algunos. Ay, 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 ay. es amador. O, o no escuchar.
3: Sí. O en, no el escuchar. Bos en
0: un bosque se escuchan muchas cosas, amador.
3: Hombre, pues imagínate.
0: De, de hecho, lo que menos se escucha es el silencio, porque en el silencio de la noche o el
3: aparente
0: silencio de la noche.
3: Se escucha se suena de, de todo, todo, suena ¿no? de todo.
2: Y una vez escuché en un bosque ta 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 Sería una
3: romería,
2: sería una y era romería. Era una romería, claro, <ríe> claro era una claro. romería de un pueblo cercano. Qué
3: susto me llevé. Digo, pero paquito el chocolatero Sí, aquí? sí, ya ves, ya ves. Eso rompe un poco la sintonía del oh. bosque, pero bueno, el, hay muchas romerías que se hacen en zonas boscosas mm -hmm. y y en zonas con arbolado, entonces bueno... Qué susto, los curioso. animales que
0: viven ahí siempre, que cuando vamos con las
3: fiestas de Prado para allá... Bueno, no yo creo que están acostumbrados, están acostumbrados. <risa> es algo que se hace la, todos los años... La mueve la cabeza, y, ¿eh? y además es que lo huelen antes y en cuanto empieza a moverse por allí la gente y empiezan a montarse los chiringuitos ya, que, ya nos huelen y ahora se Ahora que lo
0: pienso, para los animalinos, los pequeñinos, los que andan por el suelo y tal... Y los pájaros también, al día siguiente, tampoco es que sea mala noticia encontrar todo lo que dejan...
3: Hombre, quedarán cantidad de restos... Los, los de la fiesta. Pues sí, quedarán cantidad ¿verdad? de restos de comida que harán las delicias de roedores sí, y de un montón de que, pájaros. sí que, pues, sí, que sí Con efectivamente. lo que están
0: dejando últimamente pueden estar comiendo un año. Bueno, eh. bueno,
3: lo que pasa es que también hay mucho plástico y mucha porquería, ¿no? Sí, y sobre todo que haga comida bastante, bueno, de calidad bastante baja, ¿no? Ah. Que a ellos a lo mejor les resulta ah, claro. apetecible mm. en un primer momento, pero que no le aporta nada, ¿no? Eh. Entonces, bueno buen trozo de chorizo. Pues claro, puede que no. sí, pero si coge pues, unas chucherías una, o una cosas ardilla de ardilla es muy no... graciosa
0: comiendo una galletina, pero no es bueno no, para Si ir. le damos
3: una nuez mejor, no claro que es lo que come. La galletina tiene cosas sí. que no tiene que comer la ardilla, sobre todo por eso. Entonces, Frutos secos mejor para la ardilla. Es lo que come. Entonces, pues sí, si le damos nueces nos lo va a agradecer porque además es... es es, es fiel o sea, es suyo. Le pones una nuez a una ardilla Que sepas que está por allí todos los días y En viene. el mismo sitio y ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Oh, qué En cuanto la localiza y sepa que viene Vamos, está allí al quite uh -huh. Entonces claro, es algo gratis ¿no? Es algo fácil de conseguir Y los animales se mueven por eso, no, por el aspecto de el gasto de energía. O sea, que la ardilla
0: uh, sería comparable a, um, a la familia que deambula por la superficie, la gran superficie comercial y va a todo lo gratis. Bueno, pues
2: casi, Ve casi. Algo gratis casi, y va casi. para allá.
3: No pregunta qué es. Casi, casi. La ardilla está por el bosque gratis, buscando DM2. comida, pero
2: siguen repartiendo algo gratis en las mm, grandes cada superficies. Vez menos,
3: cada vez menos. Yo no, veo, no recuerdo no, ver mucho últimamente. Antes sí había la muestra gratuita. De pero sí, producto nuevo, pero ahora sí, ya sí, lo sí, promocionan sí. en la tele y en la radio y ya está. Uh, ya no hay muestras que hay. Sí, pero, no... pero si hubiese una ardilla en el centro comercial, ya se descolgaría No, puede matar, a coger el, no la se puede matar gratis. el hambre ya en las grandes superficies. Ah, no,
0: no,
2: no. Una vez me hice un bocata de Cabrales que me supo Gloria Bendita. Con lo que le dieron ahí. Sí. Pero hace tiempo, ya le digo que no hay esas promociones.
3: Sí, sí, ya están en desuso también, yo creo. Pero bueno, la ardilla bajaría a buscar también, seguro que su muestra es gratis. Claro. Son muy listas y muy hábiles. Entonces. ¿Cabrales también comería? No. No, no creo que le no. apeteciese mucho, pero podía probarlo, ¿no? ¿Para cuándo no? una,
0: una muestra de Cabrales? En, ¿eh?
3: <risas> Aquí, por ejemplo.
0: Aquí tiene una, de una promoción. Esperen que una me descalzo, promoción? es un momento. ¿Eh? Ay, ay, sí, ay. no. Okay. Amenazan. Es que no se les puede. No, es que hay que pensar qué ideas se le dan a Monche Álvarez. porque A mí me a, encanta, a, 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 eh, me encanta el, que, el
2: Cabrales, ah, pero es verdad que el sí. Cabrales tiene un aroma sí, sí. peculiar. Fuerte, claro. fuerte. Es,
3: que... es un queso producido por hongos, es un queso fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, cada uno lo que le guste. Qué rico el Cabrales. Eso quiere decir que a Amador no le gusta. El Cabrales no, mire, me ah, gusta mucho me el, gusta el queso, el pero el Cabrales no me da. Ajá. Los quesos azules en general no. Sí, no le dan no, más. No, no son de mi gusto. ¿No? ¿Qué le gustan más los.? quesos curados, me gustan más los quesos curados.
0: Ah, mire. Um... Qué pico fino.
2: Bueno, bueno. Un
3: amador. buen vidiago.
0: Ah. Bueno, nosotros también nos gusta. También les gusta, el, bueno, bueno. Ese, claro. el otro ah. y el de la moto. Ah. Somos unos demócratas del queso. Sí, sí, sí. Esa, y él es un demócrata. Que rule. <risa> y Amador es un demócrata de la naturaleza porque es responsable de Picatora Naturaleza, www.picaterra-naturaleza.com y también integrante del colectivo ornitológico Caraballera del Tragamón. 16 años del botánico, hemos mm, celebrado sí, sí, un sí, días este pasados. De semana, sí, uh, pasado. Lo digo porque mm, el grupo al que... Sí, sí, allí hacemos nuestras
3: visitas todos los meses ¿Sí? y, y bueno, la verdad que... Es una buena noticia ¿no? que este lugar uh -huh. siga creciendo y siga año tras año haciéndose más grande. ¿eh? O sea, recientemente se ha ampliado la superficie y generando nuevos, entre comillas, ecosistemas, porque son reproducciones, pero que generan pues ambientes que, que bueno todos los animales pueden aprovechar. De hecho, en las nuevas zonas que se han abierto, ya los, las aves ya han colonizado estas zonas y ya las usan de manera habitual cuando pueden, cuando no hay visitantes o uh -huh. cuando la afluencia de visitantes es menor, pero ya hemos visto garzas y patos y algunas aves que ya se pasan por las zonas de nueva apertura uh -huh. y por todo el jardín. El jardín botánico es un sitio espectacular para ver aves porque están acostumbradas a la presencia de la gente uh -huh. y, bueno, se comportan de una manera natural pues bastante cerca, ¿no? Se dejan ver bastante bien algunas de ellas y bueno, tenemos cerca de un centenar de ...especies allí posibles de observar... ...entonces uh -huh. es eh, un sitio muy bueno, muy bueno. Qué bueno, qué bueno, <risa> qué bueno...
0: ...y qué bueno también todo lo que se hace... ...desde Picatura Naturaleza, Amador... que tenemos en
3: estos días, qué previsiones hay? Bueno, el tiempo parece que va a acompañar... ...y tenemos este fin de semana... ...aparte de la salida de todos los viernes... ...para conocer la fauna de la noche... ...el sábado una, una actividad, un taller familiar... Para, bueno, acercarnos a las aves precisamente, ¿eh? un poquito, bueno, iniciar un poco a, la, a las familias en, en la observación, en la identificación y cómo uh -huh. eh, verlas y qué medios usar y demás, ¿no? Un poquillo en esta línea. Un taller muy interesante, como digo, para toda la familia.
0: Bueno, un taller eh, al que hay que apuntarse,
3: Amador. Sí, sí hay, que, sí, hay que escribirse, ya sea por medio de nuestro Facebook o en el del de Molín de Vega, que también tienen ahí inscripción. ...y en cualquiera de los dos lados tienen contacto, correo, teléfono... ...para poder inscribirse eh, el sábado por la mañana, eh, a las de once y media a una, a una y media... ...y allí en el Molín de Vega lo haremos y estaremos por allí por, por el entorno de del Molín... ...pues observando, tenemos río, tenemos un montón de arbolado... ...y tenemos ya varias especies localizadas que están por allí... ...el pájaro carpintero, uh -huh. algunos anátidas y demás... ...entonces bueno, es un sitio bastante interesante para la observación... Y, como está un poquito bueno pues limitado uh -huh. pues es fácil que podamos ver bastantes aves no y diga diga no 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 estaba, estaba pensando en,
2: en esas aves que, que me encantan el pájaro carpintero y uh -huh. los patetes que soy fan como usted de los sí. patetes
0: bueno y el pájaro carpintero nos gusta mucho también por bueno por el por aquel dibujo animado que Walter recordamos sí, sí, sí. El pájaro tanto loco, ¿no? pájaro loco el pájaro woodpecker y yo cuando er yo creía que era
3: un dibujo, pero que no era un pájaro que pudiera existir. Claro, ¿eh? parecía como inventado. Claro. ¿eh? Hombre, el de los dibujos era inventado porque tenía casa, sí. una casa ya normal y contigo. No, y, 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 y hablaba por teléfono y hacía cosas un poco espectaculares, <risa> ah, ah. ¿no? En ese sentido sí, era, ¿Y un, era, poco, y era un poco era raro. Era azul y rojo. ¿no? Bueno, Ay, pájaros. no, era rojo, negro, rojo sí. y negro, creo recordar, ¿no? Creo y algo de tenía, azul tenía, también. Los no colores de ¿no sí. tenía los
0: colores de Francia. Sí, sí, y algo verdad, de azul. Sí. Los de sí. Bueno, los americanos también, ¿no? Ah, también. colores americanos.
3: Eh, pero bueno, en América hay más pájaros carpinteros que en Europa. Que en Europa. No, que gente no. Sí. Pero hay más pájaros, hay más especies que en Europa, uh -huh. ya sea en el norte y en el sur, ¿no? Hay una gran variedad de pájaros carpinteros en toda América y la verdad que son con coloridos muy vistosos y muchos de ellos con peculiaridades, ¿no? Los nuestros son muy guapos también y además muy fáciles de ver, según en qué sitios uh -huh. y en qué épocas, pues podemos verlos con gran facilidad, sobre todo oírlos, ¿no? Eh, taladra, taladra toc, toc, en la toc, madera toc, 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 toc. o en el caso del pito real, que es más más típico de, par de parques y jardines y de zonas eh, más urbanas, uh -huh. pues eh, oírlo, ¿eh? tiene un canto que ya hemos traído aquí varias veces, un canto muy llamativo, no una especie de chillido bastante alto. Que, con el que reclama la hembra el macho y bueno, que se oye ahora ya en primavera está cantando como un loco intentando buscar pareja Bien. ¿Y su cabeza es como un muelle? Eh, bueno, no exactamente como un muelle parecería, ¿no? Por la repetición de golpes pero uh -huh. bueno, lo, lo haría igual que nosotros moviendo la cabeza adelante y atrás pero eh, tiene unas adaptaciones especiales para poder soportar los golpes ¿no? Un músculo en la nuca que es como un amortiguador uh -huh. y la lengua que le envuelve el cráneo la lengua que sí, le envuelve le, el cráneo. Le, le, le empieza en la frente y le van volviendo todo el cráneo hasta la boca. Ajá. Y de esa manera pues también protege un poquillo la cabeza de, de los golpes, uh -huh. ¿no? Para pro, pro, proteger el cerebro. Entonces, bueno, es una ave adaptada para poder hacer... Y el pico que tiene, un pico duro y muy 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 afilado, ¿no? Uh -huh, Capaz de horadar uh -huh. la madera... Con, de una manera espectacular, como si fuese una gubia. La lengua protegiendo el cerebro. Sí, sí, es una adaptación impresionante, pero muy curiosa para que bueno, este pájaro pueda realmente hacer eso, ¿no? Tome nota, Carlos Herrera.
0: <risa>
3: ¿Y cómo se afila el pico? El pájaro loco, digo, no el locutor. Eh, bueno, <risa> normalmente no, no, no suelen afilarlo, sino que el, el, el pico, pues bueno, tiene esa forma cónica, eh, bastante duro. Y bueno, lo, lo pueden pulir un poco contra los troncos, ¿eh? haciendo un poquillo de limpieza sobre todo y, y para quitar los, las zonas un poquillo más dañadas, pero el propio impulso, el propio hecho de estar picando pues va también afilando, lo va desgastando y lo va afilando, ¿no? Entonces es un, una parte que tiene que regenerar con, con continuidad este pájaro, ¿no? Para poder vivir. No es un ave que viva muchos años, pero su pico es su herramienta casi básica, ¿no? Para hacer su nido y para buscar el alimento.
0: Nos hemos adentrado en la vida del pájaro carpintero, pero hoy tenemos más pájaros para escuchar y para conocer en La Buena Tarde, que suenan así.
3: bueno mucha variedad de cantos sí. cantos imitación de cantos y ¿Ah, sí, sobre todo sí, el, a quién imitan imitar, pues en este caso oímos un, un sonido muy parecido a una ave rapaz ese ¿Eh? chillido agudo ¿Mm? y luego también sonidos muy, muy conocidos por por producidos por córvidos, no por los cuervos la corneja ¿eh? este tipo de sonidos más secos más, más estridentes Aquí también está imitando otros pájaros. es un um, Imita incluso este pajarillo en im, objetos. ¿eh? Uh -huh. Puede imitar el sonido de una cámara, puede son, sonidos de móvil. ¡Ah, sí! Es un ave que tiene una capacidad... Es aerosísima. el Carlos
0: Latre del de cielo. Casi, casi,
3: efectivamente. Uno de ellos, porque realmente hay varios pájaros que pueden hacer estas cosas. no En este caso es un córbido, pero un córbido un poquillo especial. Es uh -huh. el arrendajo. Sí. Eh, conocido en asturiano como el Glayu. Muy conocido, además, Guapísimo. por todo el mundo. Un ave... Muy guapa, con unos coloridos bastante fuera de lo normal con de, dentro del grupo de los córbidos. Con azules en las
2: Azulados alas. Azulados en las mm -hmm. alas, rosáceo mm -hmm.
3: por el pecho, así un colorante. Y bueno, tiene unos, una crestina también blanca con pintas negras que suele levantar y demás. Y es un ave pues muy, muy habitual, ¿no? Muy típica de Asturias, muy habitual del norte de España. Y una ave que se ve con bastante facilidad, ¿eh? sobre todo se la oye. ¿eh? Es un ave también peculiar porque tiene, bueno... Eh, ahora mismo salieron recientes estudios que, que la ligan un poco a la reforestación de, de Europa, después de, de esta última glaciación que hemos tenido hace 13.000 años, pues los robles retrocedieron mucho, sobre todo los robles, que es uno de los frutos que esta ave come, han retrocedido mucho hasta el sur de Europa y, y tardaron 6.000 años en volver otra vez a ocupar casi hasta Finlandia, ¿no? Y, y una de las causas de que hayan podido hacerlo es el, la ayuda del arrendajo ¿eh? entre otros aves, el arrendajo que es un gran cultivador de, de bosques es un animalillo que guarda eh, Le van bellotas, cayendo las
2: semillas. guarda,
3: ¿no? guarda bellotas eh, ah. en diferentes sitios, las entierra, las mete en árboles, las mete entre piedras y muchas de ellas pues se quedan, germinan antes de que las coma. Es un jardinero. Es un jardinero del bosque, efectivamente. Y estamos hablando de entre 3.000 y 7.000 bellotas que puede agachar un solo arrendajo en un otoño. Eh. Estamos hablando de una cantidad enorme de, de bellotas ¿no? que pueden manejar estas aves. Y gracias a eso, pues como digo, en, en, en 6.000 años el, los robles han vuelto a colonizar desde el sur de Europa hasta Finlandia. O sea que es algo impresionante, ¿no? un, muy a destacar de esta ave. Y bueno, un ave que, como digo, n, no es el típico córvido, pero eh, se comporta como ella, una ave omnívora un ave que es típicamente de bosque, aunque la vemos en terrenos abiertos también buscando comida. Se alimenta sobre todo de, de frutos, pero es un gran también consumidor de insectos y también depredador de nidos ¿eh? y de otros polluelos de otras aves que también consume en la época de cría para poder nutrir mejor a, sus, a su prole. Puede vivir hasta 5 años y es un ave bueno un tamaño ya intermedio, no entre 35 centímetros de tamaño y 58 de envergadura. Y bueno, puede pesar unos 140-190 gramos una vez robusta, con la cola no muy larga, el pico un poquito incónico, un eh, pico que le vale para comer un poco de todo, como digo, puede comer insectos, puede comer frutos, incluso es capaz de abrir algunos de ellos. Y, y la vemos
2: en el bosque, eh, en o solo en el bosque.
3: En el bosque es donde suele anidar, eh, suele estar en el bosque donde hay frutos, pero también lo podemos ver en zonas abiertas, ¿no? Sobre todo en parques y jardines, cada vez es más habitual en parques grandes en las ciudades poder verlo, ¿no? Y que anida en árboles, o sea, necesita esos árboles para anidar entre 2 y 6 metros de altura, más o menos, hasta un máximo de 20 metros, y hace una taza con ramas y hierba, algo de tierra también, y tapizada con, por dentro con pluma, con pluma fina para que estén calentinos los huevos huevos. Uh -huh. Huevos que la hembra incuba también, ayudada por el macho. ¿eh? Incuban los dos, sobre todo la hembra, y suelen poner entre 5 y 8 huevinos. ¿eh? Es un ave que tiene bastante prole. 16 días de incubación, otros 20 de cuidados, o sea que un poco más de un mes, estas dos estos dos aves, el macho y la hembra, sacan adelante ya una generación de nueva de arrendajos. ¿eh? Los cuidan los dos también unas semanas más después de estar fuera del nido y se quedan con ellos pues casi hasta... Hasta el siguiente otoño, ¿eh? Hasta el siguiente otoño pueden estar los, los juveniles al lado de los padres. Son aves también gregarias y que, bueno, pues pueden hacer grupos en otoño-invierno de buscar de de buscar del alimento, pues de 15 o 20 individuos tranquilamente, ¿eh? Ave, como digo, muy guapa. Mm. También conocida como la alarma o... o o el guardián del bosque... ...porque en cuanto hay algún movimiento raro... ...emite este sonido que oímos al principio... ...este chillido... Eh, ...esta especie de graznido... Por algo ...y oye, el glayo. efectivamente glaya... ...y efectivamente pues avisa un poco también... ...a todos los animales del bosque... ...de que algo, algo pasa ¿no? Uh -huh. Es muy habitual entrar en un bosque... ...que está en silencio... ...y que el glayo cante... ...cuando nosotros entramos haciendo ruido en el bosque... ...que solemos hacer bastante ruido... Sí, Entonces, mu ...mucho más del que queremos... ...sí, sí, eh, sí... ...porque como estamos acostumbrados a oír ruido... ...cerca nuestra siempre... pues eh, no notamos el ruido que hacemos, ¿no? Uh -huh. Pero el ¿Y glayo, ellos, sí, ellos alertan enseguida. Sí, sí, el rayo, como digo, emite ese sonido, ese gallido y, y alerta un poquito de ahí ese nombre de... Es curioso también el nombre científico de esta ave porque el linneo que fue el que le dio el nombre, le llamaba Garrulus Grandarius. Y el nombre, bueno, tiene un origen... Curioso porque Garrulus es el nombre que daban los latinos a las, a las aves que hacían imitaciones, que eran muy parlanchinas, en este caso como el arrendajo, y glandarius hace referencia a, a que es perteneciente a las bellotas. Entonces sería como el parlanchín bellotero, sería la traducción del nombre científico del arrendajo. ¿no? El garrulo de las bellotas. Efectivamente, por esa, esa, esa costumbre de ser muy charlatán y uh -huh. de, de dedicarse a, a comer bellotas y a guardarlas y andar con bellotas continuamente. Pues un ¿no? garrulo,
0: dice la RAE, que es uh, una persona que se un comporta ruda, de manera ¿no? ruda, tosca sí. o grosera.
3: Claro. Pero originariamente... No seas garrulo. Originariamente en el latín, pues garrulus, era, se hacía referencia a las aves que... Uh -huh que imitaban y que charreaban y que tenían un, 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 bueno, un lenguaje bastante profuso, ¿no? o sea, muy, muy abundante. Primer pájaro de la tarde en esta buena tarde,
0: el arrendajo, el glayu, que es eh, un pájaro pues fantástico, bonito, precioso. precioso, que canta muy bien, que imita todos los sonidos. No es tan buen imitador el próximo animal que vamos a escuchar, pero también tiene su forma de hacerse oír.
2: Un tren,
3: la locomotora. Sí, está cogiendo marcha. Bueno, sí. son una especie de bufidos ¿eh? de este pequeño animalito también del bosque, que es muy conocido por todos, que es el erizo común.
0: ¡Ay, oh, qué bonito el erizo, el erizo. común! Oh,
3: guapísimo. Un mamífero insectívoro del sí. orden de los insectívoros, que mucha gente confunde con los roedores. Eh, hay que diferenciar que no todos los animalitos pequeños que parezca que tengan esa actitud de roedor, pues sean sean roedores. ¿no? El erizo, al igual que la musaraña, son animales que consumen gran cantidad de insectos. Son muy beneficiosos para la agricultura y en general para controlar las plagas de, de estos animales, no, de insectos. Es un animalillo que tiene la característica de estar se eh, hace bueno, bola para protegerse. Sí, de hacerse bola y de tener púas, ¿no? Esas púas que son pelos modificados, realmente esos pinchos que tiene son pelos originariamente que el, la evolución los ha, los ha hecho cambiar y, y ser esas púas de defensa, ¿no? Al hacerse la bola quedan todas las púas hacia el exterior y bueno, es una manera muy típica en la que este animal se defiende, es un animal bastante indefenso en ese aspecto, es rechoncho, castaño por abajo, marroncillo castaño y las púas grises, más blanquecinas en la punta y como digo, un animal nocturno que bueno, es bastante habitual su actividad crepuscular, a la noche ida y al amanecer pues se le puede ver. Y, y también muy típico, en este caso, de parques y jardines ¿eh? en la ciudad. Yo lo he encontrado en la ciudad de Gijón, me lo he encontrado en la avenida de la Constitución, en un jardín. O sea que es un animalillo que no tiene problemas en moverse de noche. De hecho, tienen un territorio de, de entre 3 y 5 hectáreas, es un, un territorio muy grande, y que recorren y tienen varios escondites a lo largo de de ese territorio para poder agacharse cuando les amanece, ¿no? Entonces, bueno, es un animal muy oportunista en ese sentido y, y que es muy, muy aventurero. Es muy típico también lo encontrar los erizos atropellados en la carretera por las noches, eh, el tráfico sobre todo en las carreteras periurbanas y, y rurales, pues claro, a veces la gente va un poco rápida y no nos da tiempo a a detectar a estos animalillos que cruzan las carreteras para cambiar de un prado a otro y bueno pues eh, hay una gran cantidad de bajas de, de estos animales en, en las carreteras hay que recordar a los conductores que cuando va uno por una secundaria ojo a porque hay muchos animales que se cruzan sobre todo de noche uh -huh. y bueno aparte de que nos pueden causar un destrozo o provocar un accidente grave pues bueno eh, la vida de ellos también tiene una importancia grande y hay que intentar pues bueno no causar ese daño no intentar evitarlo
2: y dónde tienen su hogar? ¿Hace madriguera en los matorrales? Eh,
3: sí, tiene las dos opciones. Es un animalillo que puede hacer madriguera, eh, un, un animal de aproximadamente 20 centímetros, que hace madrigueras de hasta 30 centímetros de profundidad uh -huh. eh, para dormir y para criar pero también es muy habitual que encima de montones de, de, de compost o de hoja amontonada o, o en zonas de jardines donde la gente tiene una zona donde acumula basura, pues es fácil que de ahí debajo eh, la hembra pues ya también tenga su camada. Eh. Es un animalillo... Bueno, las crías son muy simpáticas, eh, nacen de, sin pelo, pero a los tres días ya le empiezan a salir las púas y nacen ciegas, pero es un... Bueno, tiene una carilla muy simpática ya de pequeñinos y como digo, un animal no muy grande, de unos 20 centímetros y y, y bueno, pesa entre 600 y 1.200 gramos, o uh -huh. sea que entre Piquiñin. medio kilo y un kilo y pico. Y sí, es pequeñín, pero es muy robusto, es patitas no cortas. Es nocturno. Nocturno de forma habitual y como digo, crepuscular. ¿eh? Suele al amanecer o al anochecer también se deja ver. Muy curioso que tiene 16.000 púas, el 16.000 16 16 púas tiene el erizo para defenderse, de dos de 2 a 3 centímetros de largas. ¿Y las lanzas y No, bueno, si no, no, es hincha, arquero, no es no, arquero, no, no, no pero es
0: arquero. a lo mejor se hincha y salgan No, en se hincha algunas. y sale, sale más hacia arriba, ah, pero
3: no, no. Claro. Eh, Él se bueno, hace bola. Se hace una bolita de, uh -huh. de púas, ¿no? Sí. Pero esa bolita tiene también su punto débil, que es la humedad, que es el agua, entonces... El, el zorro ha aprendido también que meando encima del erizo pues sí. es fácil que lo pueda abrir y que pueda cazarlo, ¿no? Entonces es un, una, de, un, bueno, una defensa muy con, buena pero que también per... tiene su punto débil, ¿no? O sea que... Con perdón, lo mea para comerlo. Lo mea para comérselo, sí. Bueno, esas a ver, cosas a los, los animales una manera no de, les importa mucho. Eh, Sazonar, como otra cualquiera. Usted sabe que los perros se huelen los culos ahí de forma habitual, ¿no? Entonces, es algo que a los animales no les claro, importa no. tanto, ¿no? No tienen ese prurito. Les, 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 pro, les proporciona información sí. de los, de, de los pues congéneres, sí. bueno, entonces Es cierto, es cierto. Esa, esa sí. Es una manera de los también cu comunicarse, Los culos ¿no? dan ¿no? información. Mucha. Sí sí, 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 sí. Los, los animales, sobre todo. Ajá. Sobre todo porque tienen, mayoría de ellos tienen glándulas, ¿no? Que emiten uh -huh. unos olores determinados con sí. unas feromonas y demás. Uh -huh. Entonces, bueno, es muy habitual el deseo de olerse los animales y, y entonces, claro, que que me y luego se lo coma, pues tampoco tiene para él mucha importancia porque, bueno, no no tiene no tienen esa ese recelo, como podemos tener nosotros esas cosas. Ahora él ¿no? se deja ver, pero él ver ve poco. Sí, tiene los ojos pequeñitos, decíamos el rechoncho, con mm. el morro así, el sí. hocico afilado, sí. eh, muy larguillo, típico de, de los eh, mamíferos insetívoros, igual que la musaraña, que tiene el morro muy afilado sí. también, por el tipo de dientes que tienen, y esos ojitos pequeños y negros, eh. Eh, ve, pero no ve muy bien en, de noche y el olfato es, digamos, la guía de este animalito de noche, sobre todo, ¿eh? para poder desplazarse y buscar alimento. Uh -huh. Es un gran consumidor de lombrices, sí. le encanta, escarba, es un, un gran escarbador buscando alimento también. Y, como digo, puede cazar también hasta roedores pequeños o pequeñas aves, consumir huevos en el suelo, de aves que han ido en el suelo. Y, bueno, un poquillo onívoro, pero sobre todo carnívoro e insectívoro. ¿eh? Uh -huh. Los insectos es una base muy importante de su dieta y, como digo, muy beneficioso para la agricultura y eh, muchas veces pues muy denostado y muy maltratado. ¿Por, bueno. ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Ah, porque, bueno, come, porque come lo de la se Porque de también, la huerta, come raíces, claro. también come raíces, ah, también come otro claro, tipo de claro, cosas, claro,
3: pero claro. claro, el beneficio que genera es mucho sí. mayor del daño porque uh -huh. no es un realmente no es un comedor de, de, de raíces, ¿no? Pero sí puede comerlas, ¿no? Pero claro... Eh, pues al agricultor que le hace daño o que le parece que le puede hacer daño, porque realmente muchas veces es la ignorancia, ¿no? Eso que digo, de que se confundan los animales insectívoros con roedores y los roedores sí son susceptibles de atacar las cosechas, ¿no? Entonces, bueno, esa mala fama un poquito de, de ser depredador de también de huertas, pues también la ha llevado a, a no gustar mucho en, en el ámbito rural, pero que es un animalillo, como digo, muy beneficioso y que, bueno, ya esa fama también un poquito olvidada de... De que ya se le se le acepta un poquitín más, ¿no? ¿Y es el
2: erizo o el puercoespín? ¿O el puercoespín eh, es más grande?
3: Bueno, el porcoespín se le se le llama a otra especie que, que es más grande, que tiene las púas más largas y mm. tiene otro aspecto. Eh, no es europeo, el, el, es el una chi, especie. El chiquitín es el erizo. Es una que especie. Aquí. Sí, el nuestro es el erizo, que también se le llama. Perro espín, perro cuspín, uh, porcospín, uh, en muchos sitios, también se le llama arizu, erizo, uh, en varios sitios de Asturias, pero que el nombre común es erizo. El Efectivamente, es eh, sobre todo eh, africano, eh, lo hay en África, también hay en América una especie de porcuspín de este tipo, uh, que ya es más alto y bueno, es negro y tiene las púas muy largas y bueno, tiene otro aspecto, eh, no es el mismo animal y de hecho el que hay en Europa yo creo que es introducido que lo hay en la zona de Italia y por ahí por el, el sur del Mediterráneo el, por la zona del Mediterráneo pues es, es introducido ¿eh? no es una especie europea aunque sí lo tengamos en Europa el nuestro es el erizo común que también se lo puede llamar por los pin ¿eh? yo de guaje
2: los cogía con unos guantes de soldador Ajá.
3: Qué, Por si acaso, eh, que lo sí, duros es que son. Sí, sí. Sí, sí. No, pero no suele pinchar. Si lo coges con cuidado, no pincha, no Pinchas eh. no, o sea, no, no no, no pincha. Ajá. Pincha si tú aprietas, lógicamente, que es el, la defensa que tiene cuando hay el zorro ese y... cuando el zorro otro animal claro. lo quiere morder, pues se, se clava las púas. De claro. hecho, es una defensa muy buena, porque si llega a arrancar la púa y se le queda clavada, puede llegar a, a provocar una infección al zorro que le, que le evite, le provoque una infección y que evite que pueda comer y, y uh -huh. se muera, o sea uh -huh. que. Es, es delicado el tema, no es una cuestión de que, bueno, que sí, no. Entonces, claro, si tú lo coges con cuidado con las manos eh, y no aprietas, eh, no pincha. Eh, notas un poquillo de, eh, de la púa, pero no, no, no clava, ¿no? Uh -huh. Si aprietas, lógicamente, eh, Y es un animal, bueno, vamos a decir que dócil. Tampoco hay que estar molestando. Bueno, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es? Lo que pasa es que es un animal que tiene ese, ese mecanismo, sí. se, se hace una bola y claro, y está. Si tú esperas claro. un poco, se, se abre y lo, lo puedes manipular, ¿no? Uh -huh. Y también tiene la capacidad o bueno, la defensa de escapar a veces corriendo, eh, aunque se le vea así muy pancho y muy despacito buscando ah, sí. comida, Corre. también echa carreras para protegerse. Ah, y lo primero que hace es buscar, eh, otear y a su alrededor ver qué posibles refugios hay y escapar hacia uno de ellos, oh. el que tenga más cerca. Entonces bueno, es otra, otro mecanismo de defensa también del erizo. No hay que molestarlos, lógicamente uno puede ver al erizo, a veces se los encuentra uno por ahí al amanecer o al anochecer, recién salidos o oyéndose a dormir y bueno, sí, se lo puede uno observar y ver tranquilamente, pero lógicamente no hay que hacerle ningún daño ni molestarlo y dejarlo donde estaba y que siga haciendo su vida, que como digo, son animales muy beneficiosos. Es Amador Vázquez y con él hemos
0: hecho un recorrido por la naturaleza. Es nuestro guía de lujo para recorrerla, para adentrarnos en el bosque y conocerlo y saberlo todo. Responsable de Picatueronaturaleza Naturaleza, www.picatueronaturaleza.com y también integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón. Amador, muchas gracias. A vosotros, chao. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
4: So you had better do you were
0: told. Y recibimos en Manche Álvarez la visita hoy de una compañera de la SER, de Sergijón, que además de buena presentadora y entrevistadora, es escritor, articulista, cuentista, también forma parte... Bueno, por forma parte, digo, de la historia del pop nacional con dos grupos de culto, Andrés Shakers y Pauline en la playa. Madre mía, qué artista tenemos con nosotros. Artistaza. Aprovecha bien la voz, ¿eh? Alicia Álvarez, ¿qué tal? ¿Qué buenas tal tardes. cómo
5: estamos? Muy buenas ambos. Bueno,
0: has, uh, has sabido utilizar tu voz para muchas cosas eh, pues sí. y, y, y todas ellas artísticas.
5: Sí, sí, bueno, algunas que tampoco son artísticas, ¿eh? También en casa mm. pongo firmes a, a los pequeñinos <risa> y utilizo la voz, ¿eh? Muy, bueno,
2: no, sale vaya, bien. no vaya usted a creer... Madre a tiempo con... Completo. Alicia, es un, es un,
0: lo de impartir um, norma, ley, sí, también sí. es un arte. ¿no? Sí,
5: sí, también, también es. Y la voz ahí es fundamental, ¿eh? fundamental oh. para en, en determinados momentos.
2: Claro. <risa> Te podemos escuchar en la cadena SER, en sí. el Hoy por Hoy, Gijón. Sí. ¿Qué es lo mejor? No de la radio, del directo. ¿Qué es lo mejor del directo? Alicia? Hombre,
5: yo creo que lo mejor del directo es la sensación de que eso obviamente está sucediendo en ese momento, te pega la actualidad totalmente, tienes una, una sensación con el tiempo lo, intensa, ¿no? Yo creo en la radio, porque estás muy pendiente siempre de, de que te dé tiempo a contar todo lo que tienes que contar en el tiempo que tienes y por otro lado te obliga a estar presente. Con lo cual tú no... Yo supongo que hay otros trabajos en los que puedes pensar esto, lo dejo para después o uh -huh. te organizas el tiempo de una manera, pero nuestra organización del tiempo depende del presente más más absoluto. Tienes que eso, tener reflejos. Claro, yo creo que eso te pega mucho a, a lo que es. Eh, o sea, en el fondo es, es muy zen la radio, no porque en el fondo estás en el momento, no uh -huh. justo en ese momento. Así que yo creo que es esa, esa sensación de las, de las más placenteras, sin duda. Del, Qué de voz la tan
0: reconocible. Sí. ¿Cuántos años en la serie? Pues fíjate Malísimo. tú,
5: son ya desde el 2005 así a lo tonto o sea que <risa> empecé haciendo empecé de becaria como empezamos muchos en, en Ser Sergijón decían y lo decían bien que era muy buena escuela si no la mejor y, y yo fue una escuela en la que luego me quedé tuve la suerte de, de después de dos años haciendo las prácticas de poder empezar eh, primero con el programa de la tarde el programa de la tarde era primero Asturias a las 7 y luego uh -huh. se convirtió en la ventana de Asturias eh, con ese programa no sé si estuve unos 3, 4 años por ahí y luego estuve en la parte informativa y luego ya desde hace unos años estoy al frente del Hoy por Hoy Gijón, que es el magazine de la mañana y, y el magazine bueno pues muy, muy importante ¿no? para, para la emisión local. Son hora 40 cada día de, de radio en directo y, y la verdad es un programa muy agradecido por un poco por lo que comentábamos antes, ¿no? porque te pega totalmente a la actualidad y a lo que está pasando en el día en Gijón. Así que ahí estamos todos los días de lunes a viernes. Y además eras
2: oyente de la SER porque tú escuchabas sí. a Toni Rodero a la siete nuestra compañera yo, Toni Rodero. Vamos,
5: efectivamente, yo siempre fui un gran escuchante de Cadena Ser y era la cadena que había principalmente junto con Radio 3 eh, sonando en mi casa. O sea, para la información en la Cadena Ser y para la música pues Radio 3. Y esas son las dos cadenas en las que yo me he criado fundamentalmente y digo criar porque yo, por ejemplo, recuerdo mis desayunos, pues mmm, los tengo totalmente asociados a la que Gabilondo. Uh -huh. eh, antes de ir al instituto, cuando nos despertábamos tanto Temprano, y, y luego también antes de entrar en la facultad, pues seguía escuchando la cadena ser. Y para mi sorpresa, acabé allí y acabé gracias en, en gran medida a, a Tony Rodero, porque con Tony empecé realmente esas prácticas y empecé con ella y bajo su tutela. Y, y luego al final acabé heredando su programa cuando ella se mudó de, uh -huh. de cadena. ¿no? Uh -huh. Así que para mí Tony siempre fue, es un referente absoluto y desde luego una inspiración eh, profesionalmente.
0: ¿Recuerdas la primera vez que se encendió el piloto rojo? Eh,
5: sí, recuerdo, o sea, no tanto la, la primera vez como uh -huh. las primeras veces de Becaria. Recuerdo uh -huh. que, que temblaba, sí. recuerdo la primera intervención que hice precisamente para el programa que ahora conduzco, para el Hoy por Hoy Gijón, estaba Pachi Poncela uh -huh. eh, al frente y me mandaron ir a, hasta la Plaza de Toros porque creo que tocaba el canto del loco o algo parecido. Eh, estaban las chavalas haciendo cola. Una larguísima cola, y yo tenía eh, que hacer una intervención desde allí, pues hablando con las chicas, diciendo que cómo eran esas horas ahí de espera antes de que salieran eh, su grupo favorito. Esa fue la primera conexión que hice yo en el Hoy por Hoy eh, Gijón, en el programa de la mañana, y las primeras intervenciones mías fueron en la Feria de Muestras, porque la SER se traslada a la Feria de Muestras todos los años, y desde allí realizaba Tony el programa de la tarde, todavía ese Asturias a las 7, y ahí hice yo también mis primeras entrevistas. Y lo tengo grabado en cinta de cassette ya <risa> es vintage, ¿eh? vintage total
2: vintage imagínate total imagínate que te encargan un cuento a ti que te gusta escribir sí. y escribes también sí. un cuento con una serie de elementos que tienes que ir colocando en la narración sí. gijón sí. bajo sí. furgoneta sí. <risa> madrid Sí, Radio, sí. hoja en blanco y parque infantil. Sí, sí.
5: Hombre, pues sería bastante parecido a lo que me pasó, porque sí, yo de chavalina yo empecé con Undersakers eh, tocando el bajo, ahora ya desde hace muchísimos años, más de 20 ya puedo decir que soy guitarrista y cantante, pero al arranque de mi, de mi relación de amor con la música pop, pues fui bajista en Undersakers y lo fui eh, pues con 14, 15 años, que fue la edad con la que yo arranqué en el grupo, el resto tenían 4 o 5 años más que yo o sea que ya rondaban los 20 y yo todavía estaba en la quincena eh, el grupo duró pues unos 5 o 6 años entre esos 5 o 6 años nos llegamos a trasladar a Madrid la mayoría a la par que íbamos estudiando y todo y iniciábamos ahí nuestros estudios por ejemplo yo con 18 ya, años ya, ya me fui para allí allí nos quedamos 10 años en esos 10 años ya surge eh, Paulín en la playa desde el año 1999 celebramos este año los 20 estudio antes que periodismo eh, interpretación interpretación, hago, hago mis pinitos en, en el mundo de la interpretación, no me convence del todo, mm, necesitaba algo así como más, eh, más teórico, pero que todavía tuviera toda esa ese componente también un poco. Pues eso lúdico que, que, que tiene también la, lo que son los medios de comunicación, ¿no? uh -huh. que, que tiene toda esa parte también así como muy, muy expositiva. Y, y luego de ahí, pues las prácticas en Sergijón, los veranos, todavía viviendo en Madrid, y una llamada fantástica una tarde, mientras yo todavía estoy en Madrid y me dicen, ¿quieres hacerte cargo del programa de la tarde? Y yo dije, pues, pues cojo la maleta y me voy. Y volví a Gijón, que no lo tenía yo muy en mente y, uh -huh. y aquí estamos. Pero nos
2: faltan dos elementos. A ver. La hoja en blanco y el Parque sí. Infantil.
5: Hombre, el Parque Infantil es, eh, supongo que te refieres a, todo, a la parte de, de las producciones que hago últimamente <ríe> con los críos. ¿no? Eh, entre medias de los dos grupos y de todo lo que ha sido esa actividad yo siempre he estado escribiendo escribiendo no solo pegada a la música sino escribiendo poemarios mm -hmm, escribiendo mm -hmm. relatos escribiendo un montón de cosas escribiendo artículos muchos años en la Nueva España y cuando ya tuve a los peques pues eh, ahí fue que ya me picó un poco el gusanillo de, de hacer también cosas expresamente para el público infantil, cosa que sí. yo no había no había tenido tampoco en cuenta. Con mi marido, con David Guardado, fundamos una, un sello que se llama La Fabriquina y desde La Fabriquina editamos un precioso libro disco que se llama Pulgarina, que es lo precioso. primero que hago. Y eso es lo primero que hago destinado directamente a, a los críos. Y luego eh, producimos pues hasta ahora ya tres discos de Bestiario, que es una colección maravillosa en la que ya van participando 30 grupos y artistas asturianos eh, a los que les pedimos que escriban una canción sobre un animal para los niños que sea fiel a su propio estilo, pero que sea en asturiano para todavía trabajar y conseguir un poco la normalización eh, lingüística, que es un cuenta pendiente total que tenemos aquí. Y luego, pues lo más reciente, y ya este año saco el que necesitas para ser un héroe, que es un poemario infantil con ilustraciones de Edgar Plans, y ahí estamos en la Fabriquina, seguimos creciendo como, como hemos crecido en estos últimos años en casa, que somos cuatro. Qué bueno, qué
0: bueno, hombre. Es que no para esta mujer. Ese no, trabajo no, para, para. promete, ¿eh? con Edgar sí. Plans en la ilustración sí, también. Sí,
5: también, también, mm. sí. Y Alicia Varela en, en Pulgarina, o sea que son dos ilustradores de los, vamos, yo creo que del top que tenemos aquí en, en Gijón, uh -huh, sin duda. Vamos. Uh
0: -huh. Buenos momentos y no tan buenos se viven en la radio, vamos sí. a recordar, o, o si te parece, sí. vamos a echarle un poquito de memoria eh, uh -huh. y empieza a recordar algún momento bueno y alguno que no lo haya sido tanto, que a lo mejor ya con el sí. tiempo se convierte en una anécdota. Hombre, incluso gracioso. Hombre,
5: ma malos no, no tengo así ninguno expresante que yo diga no llegué o se nos cayó la misión justo a la mitad, o sea... O me ah,
2: duró el entrevistado sí. un minuto y medio... No,
5: hombre, hay momentos, sin decir nombres <risa> ah. que hemos que lo hemos pasado así, eso, eso te puede pasar, tú puedes tener proyectada más o menos en tiempo una entrevista que digas, le voy a dedicar 15 minutos uh -huh. y que de repente sea una persona que te responda con monosílabos o alguien que se está equivocando, me acuerdo de una chica que vino contando una historia eh, tremenda de, de de su hijo y ella en vez de decir consejería de educación decía conserjería oh. y decía todo el tiempo en vez del uh -huh. consejero el conserje y yo, ostras, estuve esos 10 minutos pasándola <ríe> muy mal uh -huh. porque no quería hacerle el feo de la corrección en antena pero a la vez sabía que bueno, que había mucha gente en casa que en ese momento estaba diciendo o sea, son todo cosas así Pequeñitas, ¿no? en, en, que te puedes sentir un poco menos a gusto, pero no tengo ningún mal recuerdo de la radio. Luego tengo momentos muy buenos, desde, eh, bueno, desde entrevistas que te hacen especial ilusión o te gustan, gente que te sorprende porque de repente es más seca de lo que te esperabas. Bueno. Yo recuerdo, por ejemplo, a Crae, que tenía mucha ilusión con entrevistarle, pensé que iba a ser una entrevista que me iba a dar un juego tremendo, y luego resulta que era súper serio. O sea, todo lo cachondo que era el tío encima del escenario era una persona como muy reservada, muy firme y entonces yo dije, va, y, y mira, hace muy poco, el otro día todavía, con Concha Velasco, la segunda uh -huh. vez que la entrevisté me encantó, terminó la entrevista, la teníamos que grabar porque ella no la podía hacer en directo, esas mentirijillas de la radio. Uh -huh. Y al terminar con Velasco me dijo ¿Qué tal, qué tal? ¿Lo hice bien? Y dije ¡Ostras! Esto es tremendo, ¿no? O sea, que con Velasco Concha Velas te pregunte, pregunte. Si, le, si le ha salido bien. Y yo dije de primera, porque mm, había sido mm, efectivamente de primera.
2: Además se nota enseguida claro, cuando hay un buen sí. momento radiofónico bueno, sí, sí, lo sí. estás viviendo.
5: Eso lo vives y lo notas porque tú a la vez que lo estás conduciendo lo estás escuchando y si además eres eso, pues, oyente de la radio, sabes el momento en el que algo está funcionando que lo puedes estirar y también notas Enseguida, el momento en el que esta entrevista tiene ya eh, que terminarse, hay, hay porque no da para más. Porque o no, no, da, o no para da, para da para más. más. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. ¿Y escribir es una necesidad, un momento placentero, enfrentarse a esa hoja en blanco?
5: Eh, bueno, es un, para mí muy placentero. A mí me encanta escribir, para mí es una necesidad. O sea, yo al final yo lo que creo es que soy una comunicadora, en muchas áreas y muchas ramas, pero comunicadora. Comunico con la música, comunico con la literatura, comunico todos los días con la radio, en los artículos de prensa también, o sea, al final y luego siempre está muy entrelazado todo lo que hago con un punto de vista, digamos, un poco más lírico y más poético. Y yo eso incluso al programa trato a veces de, de metérselo, aunque ahí es el, el sitio quizás donde menos puedes jugar con ese tipo de cosas, no, porque te debes más a un bueno, pues a un, una manera de dirigirte a la gente, pues más eh, más sencilla y más llana que meterte en mucha poesía. Pero desde luego en todo lo demás que hago trato de establecer esa comunicación con los otros y hacerlo siempre desde una perspectiva un poco un poco poética, pero para mí es un gusto y desde luego una necesidad escribir o sea.
0: Alicia, ¿qué le pides al futuro? ¿qué esperas del futuro? bueno, en lo personal en lo profesional <risa> uh -huh. y ya si te quieres adentrar, ¿qué esperas sí. para el futuro de este país? Uf. <risa>
5: <risa> pues que nos vaya mejor de que como nos está yendo para para pues que se mantenga que no perdamos ni un ápice de lo que hemos uh -huh. eh, conseguido sí. en cuanto a derechos uh -huh. y, y que nuestras libertades eh, no se vuelvan a poner en duda. Que me parece un poco increíble haber llegado al punto en el que hay ciertas cosas, ¿no? muchas respecto a las mujeres que, por ejemplo, en estas últimas uh -huh. elecciones se han vuelto como a tener que, que debatir. Me parece que no merecemos desde luego un, un retroceso. Eso en cuanto a en cuanto al país y hombre para mis niños pues yo qué me gustaría pues me gustaría un entorno más justo más libre y más igualitario sobre todo más igualitario porque está la cosa muy descompensada y muy precarizada, ¿eh? oh. no hablo solo de cuestión uh -huh. de género sino también muy, muy precarizada y yo soy muy zen yo la verdad es que he pensado muy pocas veces en el futuro a largo plazo uh -huh. yo voy más pegada a lo que me va pasando más o menos, hombre tengo siempre pequeños proyectos pero estamos hablando de, de, de poco periodo de Tiempo y, y prefiero seguir un poco con, con esa cosa de Virgencita que me quede como está, uh -huh. <risa> porque más o menos, yendo un poco así casi al día en lo que han sido todos eh, estos proyectos, me ha ido bastante bien. Así que yo creo que voy a seguir un poco por esa línea.
0: <risa> y este es el momento, Isabel Gemio, porque en este momento Monchi <risa> Álvarez tiene una pregunta para ustedes. Venga, a ver. Alicia
2: Álvarez. Sí. ¿Qué es la radio?
5: Uf, ¿qué es la radio? Hombre, la radio para mí es compañía. Es la compañía, porque además una de las cosas más bonitas de esta profesión es que tú cuando haces radio siempre te sientes acompañado y estás solo en el estudio y eso es una gozada y yo digo y esto es y la magia de la radio es esa que nos pone en comunicación y en compañía, entretenemos eh, nos eh, colamos en las casas, en los trabajos, en los coches de las personas y estamos a su lado Somos, eh, yo creo que voces cercanas y yo creo que no hay ningún medio, porque tenemos toda, desde luego tenemos eh, la inmediatez que ahora mismo tienen por ejemplo eh, todos los medios digitales, ahora eso ya no es exclusivo uh -huh. de la radio el poder contar las cosas uh -huh. en el momento que antes uh -huh. eso era lo que nos hacía exclusivo, pero nosotros tenemos una cosa que no tienen ellos, que es la calidez la calidez eh, humana, y, y eso con la voz y eso es consiguiendo estar además en entornos que son o domésticos o laborales o sea, metiéndote un poco en donde está trabajando, currando o, o moviéndose o preparando las lentejas la gente y eso es eso es una gozada, así que la radio yo creo que es compañía
0: Esta es esa parte del programa en la que todas las radios pasan por la radio y sí. todos los gente y todas las gentes de radio pasan por La Buena Tarde, ella es compañera de Sergio es Alicia Álvarez. Alicia, muchísimas gracias. No, gracias
5: a vosotros para, por acompañarme. Okay.
0: de momento y ahora mismo Monchelbrez no tenemos tiempo para nada más pero mañana sí que tendremos tiempo ¿eh? claro. será ahí con la vuelta ciclista en el a, me, a medias entre las 4 y las 4 y media estará la buena tarde luego llegará la vuelta ciclista con la etapa final y ritmos. luego volverá la buena tarde en fin habrá tarde para todos y para todas será aquí en RPA a partir de las 4 y con ciclismo y con la buena tarde todo será radio hasta las 8 así es